0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Estoy sumamente feliz de darte la más bienvenida a este podcast. Eh, de verdad, es el podcast número 32. Me encanta que todos los días pueda estar dándote contenido que es muy valioso. Y el día de hoy es un contenido muy especial porque estoy con un ser humano increíble. Mira, he conocido a muchas personas que han marcado un impacto, que han dejado una huella muy importante en mi vida. Pero el hombre, el hombre con el que estoy el día de hoy es un hombre que ha dejado un impacto muy especial. Eh, y estoy muy contento porque tenerlo aquí contigo, eh, que, que tú puedas escuchar parte de su metodología de lo que él hace y que parte de su técnica puede impactar tu vida me entusiasma y me emociona como pocas cosas él se llama Adrián Alavés y es creador de una metodología su empresa se llama Naturaleza Humana y la verdad la metodología que él ha desarrollado para conocerte a ti, para que yo me conozca a mí, es una técnica que me ha impactado, mira que he tomado muchos tests, he hecho muchos análisis eh, acerca de mi persona pero el que ha desarrollado Adrián para mí fue tan impactante que por eso yo tenía toda la emoción, el entusiasmo y las ganas de hacer un podcast con él, así es que me siento muy honrado, queridísimo Adrián,
1: gracias por esta oportunidad ¿Qué tal Spencer? Encantado de estar aquí contigo y con todos los que te siguen es un fascinante escuchar que tantas personas te siguen Estoy aquí fascinado. No, hombre, fascinado yo, de verdad, mi querido Adrián, y, y muy contento.
0: Eh, primero, ob obviamente vamos a llegar al, al tipo de, eh, de configuración que tenemos los seres humanos, porque me interesa muchísimo que la gente sepa, que la gente sepa, porque de verdad, y te lo digo, o sea, en, en mi caso, en el caso de Marilyn, eh, fue impresionantemente poderoso conocer nuestra configuración y el cambio radical que generamos simplemente al hacer un test
1: y saber cuál
0: era nuestra configuración.
1: Mira, te hablo de las configuraciones, que ¿de dónde viene esto? de la configuración, viene del desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano? ¿Cómo, se va ¿Cómo va evolucionando la vida del ser humano de una forma muy lógica y pausada? Primero, eh, de los 0 a los dos años más o menos, es una parte sensorial donde el cerebro reptiliano, eh, todos sus sentidos están activos y se está madurando esa etapa o esa parte del cerebro. Luego viene entre los 3 y los cinco años, que es una etapa emocional, que el cerebro límbico eh, se está madurando, está madurando y entonces esta parte es una etapa emocional. Y luego entre los cinco y los siete eh, entendemos que la neocórtex o el, el cerebro el humano, el que está más desarrollado, pues empieza a tener también su madurez. Entonces en esos primeros siete años empezamos a madurar y entender la vida y conforme vamos avanzando en esos primeros siete años es como se crea nuestra configuración. ¿Qué significa eso? Que como entendiste la vida la vas a ver así, durante tus próximos años
0: Me encanta, me encanta esto Y, y de verdad, ustedes que están escuchando este podcast eh, Van a entender más y al final eh, Le pedí a Adrián antes de, de, de comenzar el podcast Que nos permitiera regalarles a ustedes Un test que él normalmente hace Que tiene un costo, pero a ustedes se los vamos a dar eh, Gratis por escuchar este podcast eh, y, y, y la verdad es que de verdad Adrián eh, primero, primero dime, ¿cómo ¿Cómo puedo yo como ser humano a través de la conciencia? Porque es lo que me encanta, ¿no? Es la autoconciencia, el autoconocimiento, lo que decían eh, los filósofos. Eh, conócete a ti mismo, ¿no? Y yo creo que el autoconocimiento desde mi punto de vista es la base de la transformación. Podemos lograr cualquier cosa, simplemente necesitamos conocer en dónde estamos, quiénes somos y cómo lo podemos lograr. Eh, para, para ti, ¿cuál es, cuál es el, el autoconocimiento necesario? ¿Cómo una persona puede comenzar a conocerse a ella misma para poder comenzar a tener una transformación en la vida? Y te lo por la siguiente razón Todos queremos algo en la vida Entre comillas pongo queremos no eh, Hablo mucho de este tema eh, Que querer es querer Poder es poder Y hacerlo es algo muy diferente Pero todo el mundo tiene deseos Todo el mundo desea crear Desea mejorar Pero pocas personas son las que se dan tiempo Para conocerse ellas mismas Y para trabajar en ellos eh, ¿De qué manera tú como un experto En la naturaleza humana eh, Como un conferencista internacional Una figura, un experto internacional En lo que haces eh, ¿Cuál es el primer paso paso que como seres humanos necesitamos tomar para comenzar a crear esta transformación personal.
1: Mira, lo que hay que entender primerito es que eh, un científico, eh, Bruce Lipton, nos habla que el 95% de nuestras acciones y nuestras decisiones son inconscientes. Solamente el 5% son conscientes. Entonces imagínate que el 5% que tú tomas de decisiones está influenciado por el 95% inconsciente. Entonces, ¿cuál hay que conocer? ¿El 5% consciente o el 95% inconsciente? Obviamente, para conocernos a nosotros mismos, tenemos que irnos al subconsciente, ¿no? Crear una clara definición de quién soy yo y cómo ha reaccionado y cómo reacciona mi cuerpo, mi mente, mi forma de ver la vida, de acuerdo a lo que yo aprendí. El inconsciente es una suma de muchas experiencias vividas como seres humanos, como historia de vida familiar, y en los primeros siete años, todo eso suma mi reacción de los, eh, del 95% del subconsciente. Entonces es lo primero que tenemos que entender, que tenemos que conocer el subconsciente y cómo se conoce el subconsciente esos primeros siete años nos da la gran pauta de nuestra vida. La primera pauta es cómo interpreté sensorialmente mi vida. Esto eh, puede ser una interpretación interna o externa, sensorial, que podemos llamarle algo muy sencillo. Cuando tú naciste, eh, pues está súper cómodo en el vientre de mamá, pero sucede algo, en el vientre de mamá sucedió algo. Está incómoda porque eh, pues llegaste en un momento que no le sorprendiste a mamá, entonces estaba pues, no sé, desesperada o en la economía no estaba tan bollante, algo sucede ahí que entonces la pone nerviosa y entonces te manda unos bombazos de adrenalina, de dopamina que tú te haces un poco hipersensible. O justo en tu nacimiento tuviste problemas porque te enredó el cordón umbilical, algo sucedió que entonces empieza la primera configuración. Y aquí uh, hay que entender, y los que me están escuchando, tenemos que poner ojo en esto. Si tú eres sacrificado, es decir, si tú estás viviendo siempre para los demás, entonces muy probablemente es que tú tuviste ese conflicto cuando tú naciste o mamá tuvo ese conflicto. Yo le llamo la configuración del sacrificio. Despuésito de eso, eso sucede antes de nacer y justo cuando naciste, el primer año de vida que incubadora, eh, algún problema algún problema en tu nacimiento el primer año de vida
0: entonces cuando una persona tiende a ser sacrificada es porque normalmente en su primera etapa de vida en el primer año o al, al momento
1: de hacer una o alguna complicación así es siempre sucede digo yo llevo wow. muchas estadísticas de siempre cuando tú sabes que hay siempre vives para los demás eres como yo le digo eres Eres maternal, eres mamá gallina. Siempre te estás preocupando por tu hermano, por tu mamá, aunque tú seas el menor o el de en medio, pero tú eres como la mamá de todos. Me,
0: mira, me encanta lo que estás diciendo porque además digo, yo ya tomé este este, este, este test. o sea, yo ya vi mi configuración y no solamente eso, sino que se la repartí a mis familiares, amigos y es impacta. O sea, cuando cuando lees lo que te sale ahí es como una radiografía impresionante. Entonces, de verdad que ahorita entender un poquito eh, como la parte de detrás de no esta carnita me es fantástica. Te, te lo agradezco impresionantemente. Entonces, cuando en el primer año de vida, en el momento de nacer, en el primer año, hay, eh, hay una complicación, entonces tiendo a ser
1: sacrificado. Así. Ok. Es. Eso es en tu aspecto, vamos a llamarle negativo, hay que recordar que el cerebro siempre está preparado para lo malo. ¿Por qué? Porque necesita sobrevivir. Y entonces esa es la primera tendencia. Pero también se le pegan virtudes, virtudes exageradamente muy buenas para esta configuración, que es la creatividad. La creatividad, como eres hipersensible, estás conectado con la intuición y la intuición es creatividad pura. Entonces esa es la primera configuración que podemos hablar, que se llama el sacrificio Hace sentido No Soy hipersensible Porque justo cuando Llego al mundo Hay algo raro
0: Hay algo fuerte Hay algo que me amenaza Entonces El, 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 el tender a ser Obviamente el, el estar muy atento De todo lo que sucede El preocuparme Incluso por los demás Es una respuesta lógica De una amenaza A mi vida eh, Justo cuando Vengo llegando
1: al mundo Es correcto Por eso eres hipersensible Y esa hipersensibilidad Te hace muy creativo Porque las respuestas Que te dan La vida es automáticamente sin analizarla Es creativa
0: Mira, me encanta Y justamente pienso, por ejemplo, en mis dos hijos eh, Obviamente el mayor pues, nació sin complicación él, él no va a ser sacrificado en absoluto <risa> <risa> Es más, no lo es Pero en el chiquito, en Rowney Que tiene síndrome de down Obviamente, y por eso veo ahorita es, es interesante, pero la mayoría de los niños que tienen trisomía 21 síndrome de Down son chiquitos o son niños o jóvenes o adultos que la parte creativa la tienen muy desarrollada. Ahora lo entiendo mucho más porque cuando nacen son niños eh, que, que tienen complicaciones desde que son chiquitos. Siempre tienen siempre complicaciones porque el corazón viene diferente, porque tienen que adaptarse mucho más que los demás, porque tienen que batallar mucho más, porque hay que darles una sobreestimulación, porque son muchos temas. Entonces, yo ahorita veo justamente como esta parte de Ronnie, él es hipersensible, justamente. Y yo veo, él digo, tuvo una operación al corazón a los siete meses. Cuando nació, a, se empezó a poner morado a las horas de haber nacido, y hubo que intervenir con oxigenación, tuvo que estar en incubación, en fin, eh, eh, a los seis meses, cinco meses estuvo 14 días en terapia intensiva, entonces eh, lo entiendo perfecto, ¿no? Te digo, lo, comparto un poco de mi historia porque voy relacionando claro. todo esto que tú me estás compartiendo y seguro tú que estás escuchando el podcast también puedes comenzar a hacer lo mismo, ¿no? Pero me hace sentido y me encanta, muchísimas gracias.
1: Pues mira, entonces esto yo le llamo sensorial interno, ¿por qué? Porque todo está pasando dentro de él y está interpretando todo lo que se encuentra dentro de él pues todos los sentidos, ¿no? Todo lo que es eh, la energía, lumínica, calórica, sonora, todo lo se está interpre interpretando. Hay una interpretación externa que ya es, es por ahí de los dos años, entre los dos y los tres años, esa interpretación externa eh, crea una nueva configuración, que esa nueva configuración le llamamos eh, aislado. ¿Por qué aislado? Porque esta persona también es hipersensible, ¿no?, pero de una estructura una perspectiva externa. ¿Por qué? Porque nació un nuevo hermanito y él se sintió rechazado. O... ¡Oh, Dios mío!
0: <risa> Con papá de dos y que el otro llega justo a los dos años, ok, tengo que poner mucha atención
1: aquí. Eh, o, por ejemplo, el papá y mamá trabajaban, entonces no... ¡Oh,
0: Dios mío!
1: <risa> no hubo mucha atención. O, o papá... O mamá, fueron educados de una manera muy seca, entonces no recibió tanto apapacho.
0: Porque okay, ahí, ahí sí soy muy apapachador. Pero en, las otras dos, en los otros dos puntos creo que sí, ahí va con mi, con mi segundo, con mi primer hijo, con el mayor.
1: Hay que entender algo muy clave. Es lo que interpreta el niño, no es lo que nosotros como papá le proporcionamos a los niños. Buenísimo. Porque he tratado a gemelos o gemelas y cada una tiene una interpretación diferente y su historia como padre pues me la cuentan de completamente distinta. O sea, tienen dos papás, es como si me platicaran de dos papás. ¿no? Distintos. Así es. Pero, pero bueno, es lo que interpreta esta, esta, la persona, ¿no? él, en este caso el niño. En esta parte que es la configuración del aislado, ¿por qué se hace aislado? Porque él está interpretando de forma externa todo lo que viene como energía hacia él. Y entonces todo lo que significa energía hacia él tiene que ver con cómo le hablan, cómo lo tocan, cómo, lo, eh, cómo se refieren a él. Y cuando hay algo ahí donde no se siente tan adaptado, no, entonces dice, yo prefiero vivir mi mundo interno.
0: Ok, entonces esa configuración, cuando hablamos de una persona de configuración aislada, aislada uh -huh. es una persona más introvertida, es introvertida, una persona...
1: Eh, es introvertida, tiene un mundo interno, donde en ese mundo interno empieza a ser más preciso en... Juegos, dibujos, detalles, porque tiene tanta imaginación que lo tiene que expresar de forma precisa, ¿no?
0: Puedo pensar en algunas personas que conozco ¿Sí? justamente así, que son de pocos amigos, eh, que son muy... Eh, Tienden a ser bastante emocionales, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado de repente cómo se cómo son susceptibles, se
1: Susceptibles, muy susceptibles. Es correcto,
0: hay que tener cuidado cómo se tratan estas personas porque una cosita chiquita y puede ser caótico,
1: ¿no? Así es, son muy susceptibles porque todo todo creen que es contra de ellos. Toda energía, ya sea palabras, eh, gestos, lo que sea, lo toman muy a pecho porque son así, porque así interpretaron en su primera etapa de vida la vida que por gracias a ellos es culpa también se, se, ahí se, que se le cuelga la culpa donde gracias a ellos o por ellos papá no los quiere, mamá no los quiere o por ellos, por alguna situación no se las acercaron o algo así ese es el aislado y entonces este aislado en, sus, en su estructura negativa vamos a llamarle así pues eh, es retraído eh, un poco aislado bueno ya lo dijimos es perfeccionista y detallista, ¿no? En su estructura positiva, cuando tú te llevas ese perfeccionismo y este detalle, pues pueden ser como unas cuestiones de robótica, programadores, todos esos este, mentes geniales. Escritores, ¿no? Escritores pues son tienen esa capacidad de vivir ese mundo interno muy, muy específico. Entonces te pueden dar detalles específicos, mm. se van al mínimo pestaña cuando dibujan, ese tipo de detalles.
0: Ok, me encanta, me encanta. Eh, son más introvertidos, obviamente, ¿no? Son más introvertidos. Ok, <risa> in interesante. Digo, pensando ahora en mi hijo veo que es muy extrovertido. Seguramente hay, hay más elementos ahí que ahorita vamos a seguir escuchando. Entonces Esa es la segunda configuración.
1: La segunda configuración y apenas vamos en la parte sensorial. ¿no? Okay. Esa es la primera etapa donde el cerebro reptiliano, la parte de todos los sentidos, empiezan a madurar de forma más específica. Luego empieza entre los 3 y los 5 años la parte emocional, que tiene que ver con el sistema límbico. ¿Qué significa eso? Todo el sistema glandular, la química que genera nuestro cuerpo. ¿Para qué hace química nuestro cuerpo? Para guardar memoria. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta, justamente el podcast que hice ayer,
0: o sea, el, el podcast anterior hablé de eso, de cómo, de, de técnicas de aprendizaje y de cómo la emoción está ligada con el aprendizaje y hay que provocar que el cerebro genere la
1: química para, me encanta, me encanta, buenísimo, me emocioné, me emocioné. Excelente. Entonces, ¿por qué? qué la memoria está relacionada con la química, porque la química hace que nosotros eh, tengamos, vamos a decir, la mezcla perfecta para recordar situaciones Y puedes re recordar situaciones de forma interna o de forma externa.
0: Como yo lo viví o lo que sucedió afuera. Es correcto. ¡Wow! Como wow. yo lo viví,
1: genera otra configuración que le llamamos ansioso.
0: Ok. ¡Wow! Esto está increíble. Te juro que está increíble. Me encanta. Estoy entendiendo tantas cosas. Mira, yo que tengo 10 años dedicándome al desarrollo humano, pero esta información que me estás compartiendo, te juro que para mí es como agua fresca. Es como, es como si hubiera pasado 7 días sin tomar agua y por primera vez estoy dando un trago. Me encanta entender esto. Definitivamente. Quien está escuchando de verdad toda transformación hace a partir de la luz de la conciencia. Y Adrián a la vez es un genio en lo que hace. Es una figura internacional. Es un privilegio que estemos ahorita, eh, tanto tú como yo, recibiendo la información de él. Nuevamente quiero decirte que me siento muy honrado, querido Adrián, y pues bueno, sigamos escuchando.
1: Un placer, un placer. Entonces te digo que esta química que genera de forma interna, esta interpretación interna, que genera la configuración de la ansiedad, ¿no? Ser ansioso, ese ser ansioso es porque hay un hueco emocional y se logra localizar en el en la parte de la boca del estómago. ¿En, ¿En qué edad una persona genera esta configuración? Entre los 3 y los 4 años, aproximadamente 3 y 5, 3, 4 años. Entonces, es porque cuando yo les, yo les digo a mi, a mi gente, cuando tú dices, ¿verdad que sí me aman? Y te escuchas un pre, 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 pre. <risa> Esa sensación de no sentirse amado, de no sentirse porque no había nadie quien lo apoyara, no sentirse apoyado. No, entonces empieza a tener una imaginación porque ese recuerdo le crea ansiedad y lo quiere llenar siempre con bombazos de dopamina, que tiene que ver con carbohidratos, drogas o alcohol. Y entonces... Y
0: incluso quisiera decir, o oh, conflictos también, ¿no?
1: Los conflictos vienen hacia otra configuración. Ah, ok, ok,
0: me encanta, buenísimo. Sí, pero es un hueco emocional, ¿no? Lo necesitan sí sentir vida, necesitan sentir que,
1: que, que algo pasa y apurar. llenar
0: ese vacío, ¿no? Es
1: correcto. Y esto de los conflictos va más hacia otra configuración. Ok, me encanta. Pero este ansioso lo que sí siente es mucho sufrimiento. Entonces su vida es muy sufrida. Entonces sufren mucho porque se sienten solos. Y entonces la palabra es, es que no me apoyan, es que me siento, estoy solita o estoy solito, es que eh, no me apoyaron, ¿no? Y entonces hay una codependencia ahí muy fuerte, que eso es lo negativo, ¿no? Pero lo positivo de esta configuración es que son sociables Gracias a que no quieren estar solos, Hacen muchos amigos
0: <risa> Claro, por supuesto ¿No?
1: Y ahora, esto esto yo siempre me, me enfoco Para aquellas personas que quieran ser líderes Porque todos vivimos, se van a dar cuenta Que todos vivimos todas estas etapas Y entonces esto tiene que ver también con ventas Las personas que tienen esta configuración Tienen un punto adicional para saber vender
0: Okay, ¿no? okay, ok,
1: pero su defecto es que si se quieren agarrar o tienen una codependencia de una persona o de un cliente o de un proveedor, ahí se convierte en un defecto.
0: Totalmente de acuerdo, claro.
1: Bueno, entonces, después tenemos una configuración externa emocional. En la misma etapa de vida. En la misma etapa de entre vida. Entre los, los 3, 3 y, 5. y los 5 años. Y esto estamos hablando entre los 4 y los 5 años, okay. ¿no? Seguimos evolucionando. Entonces, seguimos evolucionando y entre los 4 y los 5 años... Eh, la interpretación es, ¿verdad que sí me quieren? Y la respuesta es, ya cállate, nos tienes hasta el gorro. ¿no? Entonces sentimos agresión. Y esa sensación de agresión es como nosotros entendemos el amor. Y ahí sí, nuestras relaciones son Uf. un poco caóticas.
0: Uy uy, 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 le estás dando en un punto tremendo.
1: Puede ser mamá, papá o los hermanos que también cuando reciben bullying en esas edades, los niños... No bullying, acoso o un poco de agresión entonces estas situaciones se convierten en la forma en que van a intentar ser amados o amar y entonces se convierte en una configuración yo le llamo del boicot o de la resistencia
0: así como, así como era sacrificado ansio, eh, segundo era eh, aislado, eh, aislado
1: ansioso, ansioso este es resistente o boicoteado resistente o boicoteado Así es. ¿Por qué el boicoteado? Porque él hace todo lo posible para que todo funcione eh, en su mente consciente, pero en el inconsciente, cuando va a llegar al éxito, cuando va a llegar a alguna situación, se boicotea, porque necesita que le digan, lo hiciste mal, eh, ya me tienes hasta el gorro. Entonces, él mismo hace hasta lo imposible inconscientemente para sentirse agredido.
0: Recibió amor, recibió reconocimiento, recibió cariño en esta etapa de vida entre los 3 y 5 años, más 4 y 5 años, de una forma agresiva. agresiva. Vio o... que el amor era a través de la agresión, tal vez, no sé, un maltrato a su mamá, Exacto. o vio, vio que su mamá sufría en una relación con el papá, o que el papá sufría una relación con la mamá, o, lo, o el hermano eh, le, lo, golpeaba, lo golpeaba, y de esa forma sentía conexión con el hermano, y por lo tanto, de forma inconsciente, dedujo que soy amado cuando hay algo negativo que me está sucediendo y soy una víctima. En, el, en ese sentido. O cuando hay caos. O cuando hay caos en mi vida. Caos en mi vida significa que algo está sucediendo, que soy relevante.
1: Exactamente. Entonces, todo está súper bien, todo está, pero bueno, yo aviento una pequeña bomba para sentirme amado.
0: Friedrich Nietzsche, que decía, "Seis and im Getrieb, en alemán significa, sé la arena en el motor. No se hace el aceite, no se hace el engrane, sé la arena, sé la piedra que rompe con el motor.
1: Y eso es la forma de decir, aquí estoy. Aquí estoy y soy amado.
0: Ese es, por ejemplo, el caso de los hijos. En una, en una voy a poner un ejemplo extremo, no es juicio bajo ningún concepto, pero me imagino una familia eh, católica, eh, muy ordenada, eh, muy, muy metódica, eh, muy religiosa, muy puntual. Me imagino así y que el niño, de repente, la niña eh, llega toda lleno de aretes, de tatuajes, eh, poniendo el desorden, mírenme, ¿no? Y eh, de repente es como, com o sea, completamente tiene que disrumpir o sea, ¿no? romper completamente con lo tradicional y con la estructura para sentir eh, ¿no? que, que importa, que está haciendo algo.
1: O esas personas que son un poco lentas para que la están apurando constantemente. Ay, apúrate. Ay, ya lo tiraste. Eso lo provocan inconscientemente. ¿Para qué? Para sentir ese, ay, ya fuiste visto.
0: O el, o el no entiendo, no soy tonto, Ándale, no, no puedo.
1: Entonces, en esta configuración, Interna o externa, de lo emocional, precisamente esto está muy presente, lo que acabas de decir, no soy suficiente, no puedo, eh, si no me dicen y si no pido ayuda, entonces no voy a poder hacer las cosas. Y entonces siempre son codependientes de pedir apoyo, pedir consejo, pedir ayuda. Eso es la parte emocional, ¿no? Wow. Y ahora nos vamos, seguimos evolucionando. Y entonces entre los 5 y los 7 años empieza a madurar la neocórtex, ¿no? que es esta parte eh, frontal también de nuestro cerebro, en los humanos es la más grande, mm. que hace juicios. Y entonces hay un juicio interno y otro juicio externo. El juicio interno se hace entre los 5 y los 6 años. ¿Por qué se hace este juicio interno? Porque a esa edad el amor le ponemos género. Y entonces ya podemos ver que papá es hombre, mamá es mujer. Y entonces lo que es de forma natural, las niñas se enamoran de papá y los niños se enamoran de mamá. Y el primer juicio que hacen es, si eres niña, dicen, ¿cómo le habrá hecho mi mamá para enamorar a un hombre como él? Porque yo quiero un hombre como él. Y después voltean y dicen, no, sí, no gracias, porque no quiero ser como mi mamá, porque mi mamá es súper estricta. O no quiero ser con mi mamá porque mi mamá trata muy mal a mi papá. Entonces yo voy a suplantar a mi mamá. Entonces empiezan a hacer una serie de, de juicios que se... ¡Qué bueno está esto!
0: perdón, está extraordinario. Empiezo a pensar en tantas personas, en tantos
1: ejemplos y es como de verdad es en el clavo totalmente, totalmente. Pero te voy a decir algo que es maravilloso de esta configuración o de estas dos configuraciones. Que en esta configuración, cuando sucede esta interpretación, se cree un deber ser. Un deber ser interno o externo, ahorita me voy a la parte interna, que la configuración se llama rígido. Porque fue muy duramente tratado y entonces se hizo un deber ser donde dice, no, mi mamá tuvo que haber sido así, así, así y así con mi papá para poder ser vista, amada o o aceptada por él O mi
0: papá tuvo que haber sido o mi
1: papá tuvo que haber sido así Porque fui duramente tratada O tratado Y entonces ese deber ser Te crea una especialidad En, el, en ser tan ordenado Y ser tan persistente Y emprendedor Que todos los que viven esta configuración Tienen un 70-80% ganado para el emprendedurismo.
0: Por ejemplo, yo ahorita que pienso eso, ¿qué pasa? Por ejemplo, y voy a, poner, voy a hablar de mi caso, yo, yo sé que muchas personas que tienen padres divorciados o la ausencia de una figura paterna o materna, aquí ya entra mucho un deber ser, ¿no? Es correcto. Porque de alguna forma, por ejemplo, yo crecí sin papá, entonces de alguna forma mi deber ser es hacia ¿cómo debo de ser yo para merecer la atención y el amor de mi mamá. Esa. Pero yo carecía de una figura paterna de dónde anclarme. Entonces, para mí ese vacío emocional siempre fue muy grande. Que me, también me ahora entiendo también parte de las otras configuraciones, ¿no? Que, que me llevó a, a, a sentir, eh, eh, porque tengo un poquito de la, de la, del aislado, la parte aislada. Tengo un poquito de la parte aislada, eh, de alguna forma de sentir eh, primero... Eh, en esta etapa de mi vida, entre los dos o tres años, que fue cuando muere mi papá, de sentir que toda la gente de alguna forma es, híjole, como que me atacaba, ¿no? Yo sent tal vez sentirlo de esa forma, pero posteriormente eh, también esta
1: parte de, eh, de, ahora si no está mi papá, pues, ¿qué voy a hacer? no Y luego en el sistema, ese tipo de, de configuraciones, personas como tú que percibieron esto, eh, quisieron suplantar ese, ese rol, porque mamá hace el rol de papá y mamá, es correcto. Y entonces también tú haces el juicio de mamá y de papá en la misma persona. Y entonces. Interesante, claro. Y entonces, eh, en el juicio, ¿qué significa de mamá como papá? Mamá tenía que darte dirección, tuvo que haber sido rígida, fuerte contigo, porque si no, ibas a salir del guacal y entonces no convenía dentro de sus estructuras que fueras desordenado que fueras este disruptivo no en esos momentos entonces ella tenía que ser ordenada estructurada contigo para que tú le ayudaras en el sistema y tú pudiste suplantar a papá y estar dentro de una lucha con mamá a ver quién mandaba más porque en este en esta configuración no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Híjole, parece que me estás, pero
0: tomando una radiografía. Qué bárbaro. Sí, totalmente, totalmente. Sí,
1: Y esto es una interpretación interna que es rígido. Y los rígidos pues son muy ordenados, son muy persistentes y son... Eh, pues con un deber ser muy estructurado. Dímelo.
0: Podcast número 32, 32 días <risas> ininterrumpidos.
1: Obsesivos, claro. Muy obsesivo Luego <risas> viene una interpretación externa. ¿Qué es esta desilusión de papá? Puedo, puedo antes sí. nada más eh,
0: tocar qué pasa con los padres divorciados, donde existe la figura de papá, existe la figura de mamá, pero hay un conflicto entre ellos. En pocas palabras, eh, eh, el, 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 la hija ve que... Eh, mamá habla mal de papá o el hijo ve que papá habla mal de mamá o, o que no están uno en la vida del otro pero que tienen que convivir con el uno y con el otro ¿de qué forma impacta en esta configuración interna en esta etapa de vida en el tema de rigidez?
1: Mira eh, en el caso de papás divorciados lo que hay que entender primero es que nosotros como hijos mitad de mamá y mitad de papá viven nosotros nosotros tenemos las dos culturas dentro de nuestro cuerpo por lo tanto entendemos a papá como entendemos a mamá una laceración a mi cuerpo o a mi mente de una de que me digan, es que tu papá, no sé qué, me estás agrediendo a mí. El 50% de mí que se informó también de la cultura de mi papá me está pegando a mí. No me lo, lo estás diciendo a tu papá o por tu papá, lo estás, lo estás diciendo directamente a mí.
0: La mamá que habla mal del ex exmarido. O el papá o sea, que habla mal de la exmujer le está, está dañando al hijo.
1: Está metiéndole puñales, eh, picayelos al hijo porque es directamente una agresión contra él.
0: ¿Escucharon? <ríe> Pongan mucho, De verdad, si, si eres papá o mamá y de alguna forma eh, no, eh, no, no tienes una relación ahorita con, con la madre o el padre de tus hijos, ten mucho cuidado de, de la
1: manera en la que te expresas, ¿no? de tu expareja. Definitivo. Y luego de forma inconsciente o muy consciente, es que los papás castigan a través de los hijos. Y entonces el hijo se convierte en un motín de a ver quién es más amado eh, o quién tiene la razón. Y eso es terrible porque en ese quién tiene la razón hay una desilusión muy fuerte que van a provocar esta sensación de rigidez a un grado muy alto donde la obsesión se convierte ya en un conflicto. ¿Sí? Porque ya vienen problemas mucho más fuertes, ¿eh? o sea, ya de patologías como tox, como una serie de cosas que, que son eh, ya muy difíciles de, de revertir, aunque todo es posible, ¿verdad? La parte de la configuración externa, que es una desilusión de mamá o de papá, se llama la configuración del controlador.
0: Ahí es cuando deja de ser el superhéroe. Exactamente.
1: Y es una desilusión tan fuerte que dices. Yo no quiero ser como mi papá o yo no quiero ser como mi mamá porque mi papá no se engañó o engañó a mamá o me engañó a mí. En cualquier circunstancia, puede ser de que no me trajo un juguete o la traicionó a mi mamá con otra familia. ¿Eh? todos los grados. de es es Lo más herida. simple a lo más fuerte. Pero es la misma herida. Wow. Y entonces nosotros decimos, tengo que tener todo en control porque no pienso vivir una desilusión igual. Y entonces queremos controlarlo todo. ¿A qué hora llegas? ¿En dónde estás? ¿Y por qué no has este, llegado? Es que estoy trabajando. No, no me interesa que estés trabajando. Tú tienes que estar aquí. No sé.
0: Y entonces... Mándame una foto. Compruébamelo ahora mismo. Haz una videollamada.
1: <risa> bueno, pues muchos están escuchando esto me van a entender. <risa> o muchas. O muchas, ¿verdad? O muchas. Así es. es esa, esa sensación de ser controlador eh, o controladora. Es, porque, es cuando vivo la traición. Es, exactamente, porque viviste una traición. Y una traición es una desilusión. Claro. Una desilusión donde tú esperabas algo y no lo recibiste. Tú creíste que papá debería haber hecho esto y no lo hizo. Papás débiles. Ojo papás débiles crean mucha traición en los hijos, porque así les conviene. ¿Cómo es un papá débil? Pues cuando el hijo percibe que mamá es demasiado controladora con el papá. Entonces, mm. Es decir, cuando el hijo percibe que la mamá decide todo y el papá no. Okay. Y a veces es por comodidad del papá donde dice, no, lo decía tu mamá.
0: Sí, como quiere, y es controladora, ¿para que me meten en un conflicto?
1: Exactamente. Entonces, a veces, como papá, no queremos eh, dar ningún conflicto, no queremos, no queremos provocar conflictos, y entonces no decimos nada dentro de la relación, pero incluso fuera de la relación, en nuestra empresa o en, en, otro, en otros ambientes, somos súper rígidos, estrictos, pero cuando llegamos a casa, no.
0: Viene el desquite.
1: Exacto. ¿no? Entonces, esa, esa confusión hace que los hijos sí tengan esa configuración. Porque, Bueno, porque necesita un niño, necesita de dirección de límites, de estructuras y entonces las piden a gritos y eso es la herida o, o la configuración del control ¡Wow! Entonces me tenemos encanta. seis configuraciones eh, donde lo van a ver en colores en su diagnóstico, donde pueden ver el rojo es la configuración de sacrificio el naranja es el aislado la configuración de aislado lo que es el amarillo es la configuración del ansioso. Lo que es el verde es la configuración del boicoteado. Eh, lo que es el azul es configuración rígido. Y morado, configuración de controlador.
0: ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Pues mira... Tú que estás escuchando este podcast
1: seguramente ya tienes una idea de más o menos
0: cuál es tu configuración o la configuración de la gente que está a tu alrededor eh, y me encanta porque obviamente Adrián a la vez a través de naturaleza humana eh, hace estos diagnósticos y obviamente digo eh, si, si tú estás escuchando, estamos grabando este podcast, eh, porque digo, uno nunca sabe, crea contenido y el contenido puede seguir escuchando durante 10 años. Entonces, eh, si estamos tal vez en 2030 o en 2025, busca a Adrián a la vez, busca Naturaleza Humana y seguramente verás la forma de comprar eh, y, y, y de realizar tu diagnóstico. Sin embargo, ahorita que es 2018 y estamos grabando este podcast, eh, Adrián quiere darles un regalo a todos ustedes y creamos ahorita una URL que es una liga, una página web, que se llama soyunleader.com.
1: Sí, yo les quiero invitar a que hagan hoy completamente gratis.
0: wow
1: ¡Imagínense, imagínense! Muchísimas gracias, Adrián. Su diagnóstico, ahí van a conocer cuál es su configuración, por qué nacieron, por qué eh, interpretaron esa configuración, cuáles son las ventajas, las desventajas, eh, su forma de reaccionar ante la vida... Leanlo con detenimiento, es muy interesante eh, todos sus diagnósticos y, y bueno, esa configuración, nada más como un, una pequeña bomba para lo que sigue Es que se va a repetir cada siete años en nuestra vida Porque nuestras células guardan memoria Y entonces, cada vez que nos sucedió algo similar a nuestros primeros siete años Simplemente la vamos a ir interpretando con diferentes contextos cada etapa de nuestra vida está dedicado a formar amigos, formar familia, la profesión, nuevos proyectos. Ahí vamos avanzando en los temas. Sin embargo, nosotros vamos a interpretar una configuración de control. Imagínense en su etapa de formar una familia. Entonces, ahí la vamos a vivir cada siete años. Si vamos a vivir una interpretación de, por ejemplo de aislamiento, en la etapa de profesión, entonces cuando vemos eh, éxitos personales, que es eh, cómo me voy a eh, relacionar con mi trabajo, si eres perfeccionista, qué tanto es bueno, qué tanto es malo mi configuración en esos siete años que van a haber bombitas, como yo les digo, o estados de crisis, no tomamos decisiones al azar, el 95% de nuestras decisiones son inconscientes, aprendan a, a leer su subconsciente, su inconsciente para saber qué va a pasar en sus próximos años. Y eso es va a ser pues motivo de otros talleres, otros programas otros webinars que vamos a estar compartiendo
0: Adrián, de verdad que me encanta escucharte estoy tan agradecido por haber hecho este podcast te admiro tanto, eres un ser humano extraordinario y no solamente, eh, no solamente eres grande en tus resultados pero también eh, se siente y se nota que eres una persona de un amor profundo, eh, que te interesa realmente apoyar, agregarle valor a las personas y lo haces todo el tiempo eres un ser humano que admiro, que estimo profundamente, congruente al 110% me encanta estar contigo, eres una persona increíble eh, y muchas gracias, seguramente hagamos muchas más cosas en conjunto de verdad que para mí va a ser todo un gusto seguirte, seguir aprendiendo de ti eh, tomar tus entrenamientos, tus cursos sé que tienes muchas muchas herramientas para ayudar a mucha gente, así es que voy a ser el primero eh, apuntado en estar aprendiendo de ti porque creo que es, es, es impresionante y honestamente lo que tú me estás, me estás explicando ahorita en este podcast incluso le da sentido y resume 10 años eh, en donde yo... 10 años de desarrollo humano. Eh, de verdad que híjole, eh, cómo las cosas llegan en el momento correcto. Y tú que estás escuchando este podcast, así es también para ti. ¿no? Las cosas llegan en el momento correcto y por algo, para algo, estás escuchando este podcast con Adrián. Así es que, pues bueno, soy líder.com, Creo que es muy fácil de recordar. Soy líder.com. Eh, gracias, Adrián, porque yo sé que eh, este test, al menos, al menos, eh, tiene un costo, ¿no? Por lo que yo he visto, de unos eh, 500 pesos, más o menos, ¿no? Entre 500 mil pesos es lo que cobras para que una persona tenga este test. Y ahorita, cualquier persona que esté escuchando este podcast lo puede hacer gratis. Honestamente, Digo, eso, eso es una, una forma de verdad maravillosa de agregarle valor a las personas eh, eh, y sembrar a través, yo creo que, de la semilla más poderosa de todas, que es la conciencia, la autoconciencia y el,
1: y el autoconocimiento. Sí, mira, eh, tantos años que me he dedicado a dar consultoría en empresas, a emprendedores, que hoy día necesitamos darle un giro a la humanidad. Y esto ya viene por nacimiento, pero a veces nos perdemos. Entonces, tú que eres líder, esa persona que sé que me estás escuchando, conocerte a ti mismo es el primer paso para poder desarrollar tu liderazgo hacia un propósito de vida. Eso es mi especialidad y eso es lo que me quisiera dedicar toda mi vida, a darle orientación a todas las personas que quieran hacer algo positivo para la humanidad y a veces no saben cómo o no tienen las estructuras o las herramientas. Me he dedicado tantos años a eso que hemos creado metodologías y caminos y herramientas específicas para ello.
0: Pues me encanta y me siento honrado de haberte conocido, de formar parte de este camino. Y bueno, tú que escuchaste el podcast, eh, yo estoy seguro que hubo información que te impactó. Hubo cosas que te gustaron. Entonces te voy a invitar a que hagas dos cosas. La primera es que no solamente hagas tú el test, pero que invites a toda la gente de tu familia a que haga el test eh, tienen que usar un correo electrónico diferente porque si no se va a repetir ¿no? El, lo, lo que Exacto. me has comentado, porque igual con, con el tema de mis hijos y demás que quería de repente yo me, me, entonces tiene que ser un correo electrónico diferente para que eh, le salga porque si no se va a repetir, el resultado va a llegar igual al, a la primera persona que hizo el, el primer test, correcto, entonces eh, pero te invito a que, a que lo hagas a que la gente de tu familia haga este test porque conocerse mejor entre todos va a ayudar a la dinámica familiar siempre y lo otro es comparte este podcast de verdad creo que, híjole, de todos los podcasts de verdad creo que este podcast tiene algo muy especial y un valor extraordinario así si es que es tan fácil que tú le, te suscribas a este podcast eh, el Una Vida Un Legado, que es el podcast que yo estoy creando donde hago un episodio todos los días, pero además que compartas este capítulo, es tan fácil le das clic en los tres puntitos eh, le pones compartir, lo puedes compartir en tus redes sociales, pero también por Whatsapp le puedes mandar la liga de este podcast a quien quieras, seguramente pensaste en tus padres, seguramente pensaste en hermanos, en hijos, en primos, en tíos. Es más, yo estoy seguro que tienes un chat de la familia en WhatsApp y si tú compartes la liga de este podcast y se le envías a tu familia, escríbele por qué te gustaría que escucharan este podcast, escríbeles del regalo que viene adentro. Yo creo que va a ser algo de mucho, mucho valor para todos ustedes. Así es que de todo corazón, gracias una vez más por escuchar este podcast. Espero que te haya servido muchísimo, que te haya agregado mucho valor eh, y bueno, definitivamente de eso se trata eh, este podcast, te mando un abrazo muy grande con mucho cariño, Adrián nuevamente
1: muchísimas gracias amigo, ha sido extraordinario de verdad estar aquí contigo un abrazo a todos y con todo mi cariño Pues estamos aquí en esto que es un camino largo y juntos Spencer, muchas gracias, en las redes sociales cómo te encontramos, eh, me pueden encontrar como naturalezahumana.com.mx. ahí se encuentran todos los datos y todas las historias que podemos ir contando me encanta. Buenísimo. Así es que ya sabes, naturaleza.com.mx. El test lo puedes tomar
0: en suinlider.com. Mi nombre es Spencer Hoffman. Me encuentras como Spencer Hoffman en las redes sociales. Eh, arroba Spencer Hoffman en Instagram, arroba Spenht en Twitter. Te mando un abrazo muy grande. Te quiero. Gracias por escuchar el podcast. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.